0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 30. De mi podcast, Tu Amiga La Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Quiero decirte que este es mi último podcast de esta segunda temporada. Me conformo con que hayas puesto en práctica al menos uno de los consejos para incorporar hábitos que te convertirán en la mejor versión de ti mismo. Me tomaré unas merecidas vacaciones, pero eso sí, volveré con la tercera temporada. Hoy vamos a hablar de la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es el momento ideal para venderte. Ten cuidado, no te lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra. Y te lo digo en el buen sentido de la palabra. Es decir, es el momento para convencer al entrevistador de que tú eres la persona que la empresa necesita para cubrir esa plaza. Hoy hablaremos de qué debes y qué no debes hacer cuando se te presente esta oportunidad. ¡Vamos a comenzar! Para comenzar voy a diferenciar tres momentos importantes de la entrevista. El antes, el durante y el después de la entrevista. En todos ellos debes hacer tareas importantes que te permitan conseguir tu objetivo, que no es otro que te contraten. Vamos a comenzar con el antes. El antes de la entrevista, en el antes de la entrevista existen unas tareas principales que debes realizar. Una de ellas es conocer a la empresa. ¿A qué se dedica la empresa. Para esto tienes que investigar mucho. Tienes que investigar por internet, a través de su página web, a través de revistas, a través de blog de la empresa. ¿Y qué es lo que tienes que investigar? Pues cuál es su misión, su visión, sus valores, el tamaño de la empresa, los resultados de la empresa, dónde está ubicada, a cuánto tiempo de donde tú vives está ubicada, etcétera, etcétera. También debes investigar sobre el puesto que están ofreciendo. Eh, debes investigar sobre cuáles son las características, las funciones y los requisitos del puesto. En la medida en que puedas averiguar todos estos aspectos, podrás a través de tus fortalezas acercarte al perfil para demostrar que eres la persona adecuada para este puesto de trabajo. La otra tarea fundamental que debes hacer al prepararte la entrevista es hacer de forma escrita un autoconocimiento de ti mismo. Es decir, reconocer tus fortalezas y tus debilidades por escrito. Tus fortalezas para que de una forma honesta, sin decir mentiras, puedas convencer al entrevistador de que tienes las habilidades necesarias para el puesto. Eh, Aquí es importante de que te enfoques y reconozcas tus capacidades, tus motivaciones y qué fortalezas tienes que encajan con la filosofía de la empresa. En relación a tus debilidades, también es necesario que estés clara en cuáles son. Sin embargo, a la hora de nombrar las debilidades en la entrevista, debes ser muy cauteloso, debes hacerlo de forma que no afecten para nada el puesto de trabajo. Otro aspecto que tienes que preparar antes de la entrevista y muy a conciencia también es la ropa que vas a utilizar en ella. Eh, piensa que debes utilizar ropa adecuada, ropa que te empodere, es decir, que te sientas segura o seguro cuando, cuando, estás con, cuando la tienes puesta y por supuesto que esté adaptada tanto a la ocasión como al lugar. Es muy importante también que repases tu currículum vitae para que no te sientas perdido cuando te hagan preguntas relacionadas con tu formación o con tu experiencia. También es necesario que practiques frente a un espejo todas aquellas respuestas a preguntas que podrían realizarte en la entrevista. Por último, antes de ir a la entrevista, debes prepararte emocionalmente. Para ello, te recomiendo que hagas el siguiente ejercicio de relajación. Buscas un lugar tranquilo, cierras los ojos, realizas tres inspiraciones y expiraciones y ahora entonces piensas que ya tienes preparado el contenido de la entrevista. Inclusive que lo has practicado frente al espejo, ahora simplemente debes confiar en ti y pensar que te saldrá muy bien la entrevista. Imagínate que estás en el sitio. Observa como si fuera una película cómo va sucediendo todo el proceso de manera exitosa en la entrevista. Para terminar, vuelves a inspirar y a expirar durante tres veces nuevamente. Este ejercicio te va a ayudar a relajarte y a confiar en ti. Lo puedes hacer cuantas veces tú quieras antes de ir a la entrevista. Llega el momento esperado, el día de la entrevista. Es importante que llegues unos 15 minutos antes, no más, no hace falta más. Eh, al llegar saluda con amabilidad y respeto a la persona o las personas que estén en recepción eh, y pasarás a la sala de espera. Al sentarte pues intenta tener tu cuerpo erguido, eh, eso te ayuda a respirar. Eh, no estés con el móvil. Yo te recomiendo que a partir de este momento ya lo pongas en modo avión. Eh, Lo mejor es que revises alguna revista que seguramente habrá por allí en recepción. Luego, eh, cuando se te llame, mm, al entrar, preséntate al entrevistador, eh, estrecha su mano mm, de forma segura, por supuesto esto es, si si no estamos todavía en periodo COVID. Y si él no te ofrece sentarte... Eh, pregúntale tú si puedes puedes sentarte y prepárate para comenzar la entrevista. Recuerda hablar claro, que se te entienda, hablar mm, con palabras eh, propias de la jerga, pero eso sí, que domines esas palabras. Demuestra en todo momento mucha motivación y seguridad. El hecho de estar en una entrevista de trabajo quieras o no, genera dentro de ti ciertas emociones que son inconscientes y que te hacen pensar y actuar de determinada forma. El lenguaje corporal aquí juega un papel fundamental, ya que informa a los demás de cómo nos estamos sintiendo y a la vez envía mensajes a nuestro cerebro que nos hacen sentirnos de determinada forma. Por eso es muy importante trabajarlo y conocer el significado del lenguaje corporal. A continuación, te voy a tocar algunos aspectos que yo considero debes tener muy en cuenta. Primero que nada, la postura. Eh, la postura es un elemento clave del lenguaje no verbal, que da muchísima información, tanto para el entrevistador como para tu cerebro. Una postura erguida y expansiva, es decir, con los hombros un poco hacia atrás, enviará a ambos una sensación de seguridad. Eh, Esa posición además, como te dije antes, te va a ayudar a respirar correctamente. Eh, Otra cosa, intenta no cruzar los brazos, ya que esto demuestra eh, como que estás a la defensiva y lo puede percibir así el entrevistador. Otro elemento de la comunicación no verbal es tu sonrisa. Tu sonrisa genuina, esa sonrisa natural, no forzada, ofrece un mensaje de empatía y reciprocidad a la persona que tienes al frente y hace que se despierten en ella sus neuronas espejo, lo que va a permitir una una mayor sincronización con el mensaje que tú le estás transmitiendo. Eh, También el contacto visual es muy importante. Mirar a los ojos de la persona que nos está entrevistando nos ayuda a comunicar. Por el contrario, el no mirar a los ojos le hace pensar al entrevistador que esa persona está ocultando algo. De cualquier forma, es importantísimo hacerlo de una forma natural, nunca forzada y mucho menos sostenida. Es interesante... Que también, de manera natural, para apoyar el mensaje oral, muestres las palmas de la mano. Muestres las palmas de la mano como señal de honestidad y de que no escondes nada simplemente. Mucho cuidado con los tics nerviosos. Esas acciones repetidas como tocarte constantemente el pelo, eh, dar vueltas a un boli eh, constantemente, o mover la pierna una, otra y otra vez. Todas estas eh, todas estas acciones eh, pueden ser mensajes que indiquen nerviosismo de tu parte. Por lo tanto, eh, tienes que intentar, primero que nada, reconocerla y luego controlarla. Es importante en todo momento que en la conversación te sientas seguro y cómoda, cómoda, para que el mensaje fluya de una manera natural. Ahora te voy a hablar de algunas preguntas que probablemente te van a hacer. Y si tú previamente las has preparado, te dará seguridad a la hora de responder. Una de las preguntas que seguramente te realizarán es ¿Señala tres cualidades o fortalezas que tiene? Si tú mencionas las tres cualidades, una, dos y tres, así de forma las enumera Eh, y no haces más nada, pues no, no te vas a diferenciar de otros candidatos. Por eso te recomiendo que cada fortaleza que menciones la acompañes con un argumento que te ayude a venderte, ya que esta se va a convertir en algo mucho más convincente y diferenciador con respecto a los otros candidatos. Es interesante aquí que incorpores habilidades blandas, es decir, aquellas que tienen que ver con tu persona, como pueden ser las habilidades sociales, de inteligencia emocional también. Entre ellas te puedo nombrar comunicación, flexibilidad, liderazgo, motivación, paciencia, persuasión, capacidad para resolver problemas, capacidad para trabajar en equipo, etcétera, etcétera. No te extiendas mucho. En la respuesta... Debes decir la fortaleza y acompañarla con un argumento muy concreto de esa fortaleza. Y así va señalando cada una de las fortalezas. Otra pregunta que normalmente suelen realizar es ¿Qué debilidades o aspectos por mejorar consideras que tiene? Es importante tener en cuenta aquí que si tu respuesta no es adecuada, se puede convertir en un argumento para eliminarte del proceso de selección. Por eso, debes ser muy cuidadoso, como te dije antes. Lo primero que debes hacer es mencionar una debilidad que no afecte para nada el puesto de trabajo. Por ello, es tan importante que conozcas las características y funciones del puesto. Una vez que hayas mencionado la debilidad, Inmediatamente debes argumentar qué estás haciendo haciendo tú en este momento para mejorar esa debilidad. Esto le dará al entrevistador una idea de que eres una persona constante y con muchas ganas de mejorar. Otra pregunta que suelen hacer con mucha frecuencia es ¿qué le aportarías a la empresa? Puedes contestar aquí que tu experiencia y tus conocimientos. Pero además es muy importante que agregues un plus extra que te diferencie. Por ejemplo, tus conocimientos específicos en algo puntual o tu experiencia específica en en un área que tú sepas que la empresa la la valora positivamente. Otra pregunta es ¿por qué debo elegirte? Es bueno hacer aquí una pequeña introducción Dando a entender que deben elegirte porque cuentas con el perfil que ellos están buscando. Y luego comienzas a indicar diferentes habilidades que tienes y que son necesarias para el puesto de trabajo. Es importante que tengas claro también que la entrevista es cosa de dos. Por lo tanto, no solo es el entrevistador el que debe hacer preguntas, Tú debes hacer preguntas interesantes relacionadas con la empresa, con el departamento, con el puesto. Eh, Debes hacer preguntas para aprender más de la organización y saber cómo funciona. Esto al entrevistador le dará la sensación de que eres una persona con interés en el puesto. No preguntes desde el comienzo cuánto te van a pagar, por favor. Si terminada la entrevista... No te lo han dicho, pues puedes preguntar si las condiciones económicas se tratarán en una segunda entrevista. Probablemente aquí se abra la oportunidad de que puedan comenzar a hablar de este aspecto. Ahora te voy a hablar de los errores más frecuentes que eh, se tienden a cometer en una entrevista de trabajo, para que los tengas muy en cuenta y no lo hagas. Uno de ellos es hablar mal del jefe anterior de la empresa o de los compañeros de trabajo anteriores. No hagas esto nunca. ¿Por qué? Porque eh, esto da la sensación y y el pensamiento para la otra persona de que si tú estás hablando mal hoy de la persona eh, con la que trabajaste ayer, pues probablemente si te contrata, en el futuro hablarás mal de, de esta empresa. También... Es importante eh, que tengas muy en cuenta que otro error es demostrar pesimismo. Ser pesimista, como que no, no eres para nada optimista, no eres positivo, piensas siempre en lo peor de, los, de las cosas. Eso es un error frecuente. Otro es demostrar falta de confianza y seguridad. Por supuesto que ser impuntual eh, es un error que se se pena bastante. Otro es demostrar mucha arrogancia, mucha altanería, sentirte mayor que todo el mundo, eso también. Y eh, como te comenté antes, usar el móvil, es decir, contestar el móvil o que te suene el móvil, pues es un error que debes eh, intentar por todos los medios evitar. Al ir concluyendo la entrevista, desde que tú tengas oportunidad, vuelve a retomar el interés que tienes por trabajar en esa empresa. Al terminar, despídete de forma educada, agradece por haber sido tomado en cuenta en el proceso y señala que quedas a la espera de una respuesta. Hasta aquí sería la fase del durante la entrevista. Ahora te voy a hablar de la fase de después de la entrevista. ¿Qué cosas tienes que hacer después de la entrevista? Pues después de la entrevista te recomiendo que al día siguiente escribas un correo para agradecer por la entrevista. Recuerda que ser agradecido es una habilidad social muy importante y que se toma mucho en cuenta. Eh, Puedes indicar algún aspecto que se te haya olvidado comentar. También puedes señalar que estás muy interesado en formar parte de la empresa y que te encuentras a su disposición para aclarar cualquier aspecto que no haya quedado claro en el momento. Esto hace que el entrevistador te tenga siempre allí en cuenta, te tenga siempre presente. Deseo de corazón que estas recomendaciones sean útiles para tu próxima entrevista de trabajo y que con ellas logres tu objetivo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda siempre que hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy y repetirlo a diario, si puedo, si soy capaz de ser constante, ahora y siempre. Y hasta aquí este podcast. Muchísimas gracias por permitir expresarme, gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón pero en la próxima temporada. Recuerda, puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en cualquiera de las diferentes aplicaciones de podcast, como por ejemplo, iBox, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima temporada!